0: Hola a todos, mi nombre es Laura Ruiz, estudiante de pedagogía de la Universidad Tres Culturas Campus Chalco. El día de hoy en Pedagogía a tu Alcance hablaremos de algunos temas de psicología. Espero les guste. Comencemos. Por mucho tiempo nos hemos preguntado sobre la mente humana y cómo sus procesos internos repercuten en el comportamiento y las decisiones que tomamos en nuestra vida cotidiana. Gunt, el padre de la psicología, consideraba que la atención es controlada activamente por las intenciones y los motivos. Interesado en esta temática, en 1879 funda el primer laboratorio de experimentación psicológica en Alemania, con la intención de estudiar la estructura básica de la mente, propiciando así el inicio científico de la psicología. Tischner, discípulo de Gunt, marca un cambio del voluntarismo al estructuralismo, descomponiendo la conciencia en tres elementos básicos, sensaciones físicas, sentimientos e imágenes. Por ejemplo, mi hija me comenta que cuando huele eh, uno de mis perfumes le recuerda a Mérida, entonces la hace sentir bien, la hace sentir feliz por algunas situaciones que vivimos en este lugar. William James fue uno de los primeros en cuestionar el estructuralismo. Desarrolló una teoría funcionalista de los procesos mentales y la conducta. Su teoría generó preguntas acerca del aprendizaje, la complejidad de la vida mental, el impacto de la experiencia en el cerebro y lugar del género humano en el mundo natural. Por su parte, Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, estructuró la teoría del inconsciente y las etapas psicosexuales del desarrollo humano y las pulsiones de vida y muerte. En resumen, Freud postulaba que nuestra personalidad, acciones y conductas tienen un porqué, así como la mayoría de los traumas tienen un origen infantil. A diferencia de Freud, la corriente gestaltista nos dice que el ser humano es inseparable e indivisible del entorno, por lo que afecta y es afectado por este. Así la gestalt considera al ser humano como un ente holístico donde todo es más que la suma de sus partes. Y por último mencionaremos el conductismo que tuvo sus inicios con Pavlov, aunque el fundador fue Watson. Estos dos personajes nos dicen que si aplicamos un estímulo obtendremos respuestas adecuadas. Skinner por su parte postula que el conductismo es modificar o reforzar la conducta del ser humano basado en estímulo-respuesta. Para poder llevar a cabo estos modelos, la psicología emplea diferentes métodos, como son investigación correlacional, investigación experimental, observación naturalista, estudio de casos, entrevista y encuesta. Aun sabiendo todo esto, en la actualidad, derivado de la necesidad de entender el sistema nervioso, el funcionamiento cerebral y las repercusiones que estos tienen en el comportamiento de los seres humanos, surgen las llamadas neurociencias, Gracias a ellas, ahora sabemos que el cerebro está dividido en hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, que controlan la parte analítica y creativa respectivamente. Que el tálamo es el encargado de dar señales sensoriales y regular la conducta emocional, así como el hipotálamo, que es la estructura cerebral encargada de regular las funciones que nos generan bienestar y dolor. Bueno, pues como hemos visto, la psicología ha pasado por diferentes etapas desde la precientífica hasta consolidarse como una ciencia. Sin embargo, en la actualidad se siguen realizando investigaciones que ayuden a comprender el complejo mundo de la mente humana. Bueno, por mi parte es todo. Espero les sea de utilidad la información y nos escuchamos pronto en el próximo capítulo. ¡Chao!